0: Patrocínio, Aposta Ganha, Loterias Caixa e Rexona. Fala, galera. Joga junto no ar, quentíssimo nesse vigésimo dia de Copa do Mundo. E as quartas de final estão definidas. Agora um pouquinho, a França atropelou, goleou o Marrocos por 4 a 0 e está nas quartas de final. Nossa, zica não funcionou muito, não. E mais cedo, a Colômbia fazendo história, passando pela Jamaica por 1 a 0. Bom, eu não vou me alongar muito, porque eu estou aqui com um trio melhor que Xuxa, Angélica e Eliana cantando juntos, tá? Gavi Guimarães, Laura Luzzi e Domitila Becker, nossa âncora atendendo a pedidos. Domi, bom
1: dia. É, bom dia, nossa, eu estava com saudade já de participar desse programa. É que o horário é muito louco, né? Acaba, eu, eu tive que correr para entrar no, no programa, mas eu fiquei muito feliz, que eu estou muito empolgada com essa Copa do Mundo. Tá difícil não se empolgar.
0: Pois é, eu já não sei se é o All News junto, se é Joga Junto Esporte, é um crossover de milhões isso aqui. Ô <risos> Domi, já pede like pra gente aí. Só não sei gente. se é melhor aí, que
1: Xuxa Eliane.
0: Não, é, Xuxa Eliane Angélica foi... Ativou aqui a emoção, as <risos> lagriminhas caíram. Já pede um like pra gente, porque estamos numa campanha no All Sport rumo a um milhão de seguidores no nosso canal, hein? Conto com a nossa âncora para pedir likes aqui.
1: Cara, eu tava perguntando pra galera o que, que a gente vai fazer quando a gente chegar a um milhão. Aí deram a sugestão de estourar champanhe. Eu achei boa, eu, eu vou apresentar do jardim, obviamente, né, aqui nesse Airbnb que eu estou... Não pode... Fiz propaganda sem querer, desculpa, eu aqui no
2: apartamento do lugar. Nos
0: patrocínem.
2: Eu acho que a gente devia fazer, fazer um grande com a bar. Gente,
0: pois é, acho que a gente devia fazer um grande bar, chamando todo mundo para participar também. Todo mundo vai tomar uma cerveja ali. Aliás, você tem que levar o vinho que está nos devendo, que vai trazer aí da, da Austrália e da Nova Zelândia, que você prometeu. Bom, gente, mas seguimos aqui rumo à nossa campanha. Um milhão de seguidores no canal do All Sport no YouTube. Então, você que está aí nos assistindo e ainda não se inscreveu, não perca tempo. Se inscreva agora, clica duas vezes, dá o joinha também que a gente chega lá. Gabi Guimarães, muito estilosa, como sempre, com seu Animal Print hoje quero sua manchete, Gabi. Bom dia. E likes <risos> também.
3: Eu acho que a, que a blusa da Gabi merece likes. O look. É. Merece. Merece likes. Tudo bem, gente? Bom dia para você. Boa noite para quem é de boa noite. Feliz de estar aqui de novo. Uma manchete, não tem como ser outra, senão se ele A gente já tem falado isso durante toda a fase de grupos e agora com essa classificação da seleção colombiana, né? Eu ia falar da seleção jamaicana, que eu tô com elas na cabeça ainda. É muito especial poder torcer por uma seleção sul-americana nessa Copa do Mundo, que a cada etapa, que a cada fase desse mata-mata tá fazendo história, tá realizando sonhos de muita gente. Ontem eu prometi uma coisa, eu falei, olha, se não gols, pelo menos a gente vai ver o brilho de Linda Caicedo e foi exatamente o que aconteceu, mesmo sem balançar as redes. Vamos nessa que tem muito para falar desse jogo e também da classificação da França, Lu temos muito para falar para comentar
0: e também para votar porque tem enquete para vocês quem jogou melhor até aqui na Copa do Mundo Japão Austrália Inglaterra ou França então você vote aí e já que falamos já de Linda Caicedo quem viu ela de pertinho hoje não viu ela fazendo gols mas viu dribles teve até caneta que jogadora hein Laura Luz e você estava privilegiada hein estava ali posicionada muito bem por sinal
2: boa noite Laura Boa, bom dia para vocês, meninas. Boa noite para a Domi. Bom dia também para quem acompanha aqui o Joga Junto. Primeiro que essa coisa de bom dia e boa noite me confunde de um jeito que vocês não fazem ideia. Está acabando a copa hoje... e a gente ainda está nessa, né? Não, não superamos. Eu não sei se eu falo bom dia ou boa noite, mas enfim, bom dia completo aí. Mas eu estava hoje no jogo Colômbia-Jamaica. Eu falo para vocês que eu estou colombianizada, não sei nem se essa palavra existe... Porque eu queria dizer que latinos, como nós, não tem lugar nenhum do mundo. A torcida da Colômbia é perfeita. Eu tive que correr lá da festa para ver aqui quem conseguia entrar no Jogar Junto. Mas olha, festa incrível da torcida da Colômbia para fazer jus ao jogo da Colômbia dentro de campo, que foi realmente ótimo e ensinou para gente que tem como passar da defesa da Jamaica, né? Pois é, depois de
0: 320 minutos de retranca... Conseguiram você vai ensaiando aí lá o que eu quero saber o gritinho depois de Suídan, Suída e o EC e eu espero que você venha com algo um pouco mais criativo hoje para falar. Dela não, Hoje coisa. eu estou
2: hablando muito. <risos> ah, tá
0: é, já evoluímos em já meteu o um espanhol ali, mas antes Fala nós dela. Vamos falar de, dessa França porque não deu para Marrocos, né? Ficamos aqui na Zica secando, mas não rolou. A França arrebentou, goleou por 4 a 0. Resolveu a partida em 24 minutos, já estava 3 a 0. A Diani, Dali e duas vezes fizeram uns gols com um
3: futebol muito sólido. Está nas quartas de final, Gabi. Exatamente, Lu. É um jogo que, é, se por um lado a gente tinha um pouco de esperança, né? Por ver a seleção de Marrocos, que para mim, entre as estreantes nesse Mundial... Tem o um melhor desempenho, né? Não apenas de resultado, mas de, de futebol também. Conseguiu ir muito bem. A França confirmou o favoritismo em pouquíssimo tempo, né? Você citou esses quatro gols, mas os três primeiros ainda. Uh, no primeiro tempo com muita facilidade, assim, com muita tranquilidade é, entre as, as jogadoras que marcaram a Gianni, né ela que fez gols, quatro gols nos quatro jogos da Copa do Mundo até aqui, é um time que no papel é muito forte e que passava por algumas dúvidas, né? a gente pelo menos debatia como chegaria essa França pelas mudanças estruturais que conversamos ao longo de todo o Mundial, né? as mudanças na comissão técnica, um pedido é, por parte das jogadoras. E eu me lembro que ainda na fase de grupos a gente conversou com o Eric Frozio, que é repórter do Lequipe, que alertava, olha, as jogadoras pediram por essa mudança no comando técnico e agora a responsabilidade está com elas, há uma pressão. E a gente ficou aqui debatendo, nossa, como é que essa pressão vai chegar, né? Porque elas pediram por mudança, a federação atendeu essa mudança, e elas foram com novidade para a Copa do Mundo. Resultado, não sentiram a pressão, atenderam muito bem. É claro que a seleção de Marrocos, como eu disse, uh, estreante e, e com uma série de, de, de falta né, desses destaques individuais, você citou as alturas dos quatro gols, a, a seleção de Marrocos não tem essa mesma qualidade dentro do seu campo. Então, se confirmou o favoritismo, é claro que a gente estava secando a França, essa que é bem a verdade, né, que sempre é uma pedra no nosso sapato, nos atrapalhou, não só nessa Copa ainda na fase de grupos, mas também nas últimas edições, nos eliminando em 2019 e a gente, apesar disso, já sabia que a França tinha um favoritismo, conseguiu confirmar isso é, dentro de campo, com um belo futebol, com uma formação diferente, o que mostra também a inteligência dessa comissão técnica de ir é, decidindo qual é a melhor estratégia para cada jogo, a seleção de Marrocos não conseguiu ver a bola, e as jogadoras francesas, que estavam com a responsabilidade antes do Mundial, durante o Mundial, estão sabendo responder a isso muito bem, estão nas quartas de final, e agora enfrentam a Austrália, Lu.
0: É, de fato, elas mataram no peito essa responsabilidade, não sentiram nem um pouco a pressão, porque além do jogo coletivo, a gente viu as individualidades aparecendo também. Olá, você pega a Le Somer, que fez dois gols no jogo. Ela é a recordista, a maior artilheira da história da França, com 92 gols. E a Diani também, que fez o quarto gol delas em Copa, participou do segundo nesta Copa, né? Participou do segundo e do terceiro também. Então, essas estrelas vêm fazendo a diferença nessa seleção francesa, que não começou a Copa também titubeando, mas vem crescendo.
2: Sem dúvida, Lua. A gente vê, a Diani, a, a gente falou dela já antes da Copa, Alessomé também. E aí, contra o Brasil, que foi o um jogo, claro, que é, foi o adversário mais difícil que elas enfrentaram até agora, fomos nós, é, elas mostraram uma superioridade, a gente até pode gente, uma superioridade, além de técnica, física mesmo. Alessomé é mais, é, mais técnica mesmo, Dentro da área, ela é matadora, a bola cai no pé dela. Se ela tá perto, ela vai chutar e ela vai fazer. É incrível, eu acho que é, é isso. Ela é, ela é uma ótima jogadora para ser uma nova vez. É o gol dela. E a Diane tem uma força física, uma inversão de bola. Ela sabe armar jogadas muito bem ali perto da área, criar muito. E ela tem isso, um porte físico surreal. Então, assim, a gente. Levou um baile, essa é a verdade. A Gianni no Brasil procurava ali para poder receber um cruzamento e, e dar de cabeça, e para ela cruzar também. Enfim, quando a própria Renan, por exemplo, entra dentro da área. Então, a gente vê realmente elas muito, muito fortes. Eu acho que a gente não pode dar tanta ainda moral para a França, porque eu ainda quero ver contra uma seleção de fato muito forte. Por é que eu digo isso? Elas pegaram Panamá, Jamaica e agora nas oitavas. Uh, o Marrocos, que é uma seleção, apesar de legal que, foi, que passou, a Jamaica também, mas seleções ainda muito novas. Eu, contra o Brasil, que era o um adversário mais difícil, a gente tem que ser sincero, o Brasil jogou mal essa partida. A gente leva gol de forma que a gente sabia que ia levar gol. Então, eu quero ver elas jogando contra, contra um Japão, que está vindo muito bem, contra enfim, eu quero ver a seleção da França contra uma seleção que faça frente a elas de verdade. E aí a gente vai ver se é aquela França realmente que faz jus aos nomes que tem, né, porque realmente é uma seleção recheada de craques do início ao fim, ali, dali, titulares, mas contra esses adversários ainda tá fácil, eu quero ver na próxima fase.
0: França, que ainda não foi campeã do mundo, chega pela quarta vez consecutiva às quartas de final, o Domi, para você, essa França ainda precisa ter, ter, ser testada ou já chega tarimbada, podendo ser campeã neste momento?
1: Cara, eu acho que pode, assim, pelo que elas... Eu, eu concordo um pouco com a Laura, assim, que seria interessante ver mais um jogo com uma seleção na teoria mais forte, mas ah, é, o que elas fizeram com o Brasil já coloca um pouco elas como favorita. Aí, é, cara, eu vou te falar que eu preciso rever o jogo do Brasil, porque vendo hoje a Jamaica contra a Colômbia, eu fiquei me perguntando se as, jamaicas mereci, as jamaicanas mereciam ter passado, porque eu achei um jogo, para mim, foi um dos piores jogos até aqui da Copa, assim, eu achei muito truncado não estava um jogo bonito, estava parecendo um jogo de Libertadores, sabe? Muito, ao contrário de todos os outros que eu vi, eu achei muito agressivo. E aí eu fiquei pensando, a gente teria jogado melhor? O que, que vocês acham?
0: Já jogo para as meninas aqui. E aí, Lau? Lau acertou assim com a cabeça? ó, Foi assertiva?
2: Não, eu concordo com a Domi, foi o pior jogo da Copa disparado. Da Copa não, mas enfim, dessa fase, talvez, é, eu não vi todos os jogos... com porque são muitos, mas é dessa fase, sem dúvida nenhuma, o pior jogo e aí eu acho que a gente vê a Jamaica como foi, a Colômbia como foi a Colômbia furando a defesa da Jamaica duas coisas, primeiro escancara os nossos erros, como seleção brasileira, e segundo sim, acho que a gente teria jogado muito melhor a, 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 Jamaica, a Colômbia consegue furar a defesa da Jamaica e a Jamaica tem que ir para cima porque elas não tinham vantagem, né, enfim, perdem a vantagem, elas já estavam, o empate elas já estavam felizes ali, tá, hoje inclusive, mas enfim, elas vão ter que ir pra cima e quando elas começam a marcar mais em cima, aí a gente vê realmente, elas não conseguem ficar com a bola no pé, é cima, parece que é fogo, a bola cai no pé, chutão, e de cabeça, e, e assim, é uma zona, para ser bem sincero, eu acho que um jogo de Brasil e Colômbia seria muito mais grandioso para umas oitavas de final do que foi o da Jamaica. Mas é isso, a gente não tem o que reclamar. A gente jogou pessimamente contra a Jamaica. Então elas foram lá e passaram. Mas realmente, acho que o Brasil, um Brasil e Colômbia perdão, seria muito melhor.
0: E se tem uma coisa que a gente tem que aprender com a França, que a seleção brasileira precisa aprender, é ir mudando ao longo das, da competição. Né? Isso a França fez muito bem. Começou mal, o que, que Renan fez? Mudou essa França. E fortaleceu especialmente os lados, Gabi. Porque a gente vê ele atuando agora com duas laterais de cada lado. Pela direita, por exemplo, ele colocou Perissei Dali, Dali que fez o segundo gol. E pela esquerda ele colocou Cachau e Baixá, elas que participaram do primeiro gol, fazendo essa ultrapassagem juntas para o gol da Diani, da então a França vem muito forte pelos lados e mostra essa capacidade de evoluir ao longo da competição, que foi algo que faltou muito para gente.
3: Sem dúvida, sem dúvida. É, é, de novo, aquilo que a gente já vinha falando de rotação do Mundial, né? Mesmo com tantas é, mudanças, não tendo um ciclo como a seleção brasileira teve e tantas outras, né? Com uma mesma comissão técnica durante todo o período, ainda assim elas conseguiram mostrar essa capacidade de mudança mesmo, essa capacidade de se adaptar a cada jogo. Você falou dessa questão das duas laterais, né? Eu não sei exatamente... Se essa é uma estratégia que a França consegue usar em todos os jogos. Mas diante de uma seleção... Uh, inferior tecnicamente e até taticamente em alguns momentos como a seleção de Marrocos foi uma boa estratégia, então é saber de fato se adaptar a cada jogo, se adaptar a cada partida e fazer essas mudanças, nesse caso especificamente, o que a seleção cons francesa conseguiu fazer? Dar profundidade pelos lados, ao mesmo tempo sem abrir é, mão de fazer jogadas pelo meio também, tentando encontrar alternativas diante de uma seleção de Marrocos que poderia vir um pouco mais retraída e aí ficou evidente a, a qualidade francesa para chegar no ataque e para matar esse jogo com pouquíssimos minutos ainda no placar. Só para trazer um, um, um complemento à discussão que vocês estavam trazendo em relação à qualidade da Jamaica, é claro que a gente... É, fala um pouco das histórias, da maneira como essa seleção chega, né, e a gente vai poder trazer mais destaques depois em relação ao apoio que a seleção jamaicana precisa receber, né, uma declaração do treinador depois dessa eliminação, mas eu acho que eu fica claro ali para mim também como faltam peças, né, porque se a gente citava a Shaw, por exemplo, que foi uma atleta muito bem marcada nesse duelo contra a Colômbia, do lado... É, do lado da Colômbia. Do lado da Colômbia, você tinha a, a mais alternativas além da Linda Caicedo, né? Que beleza, driblava e tudo mais, mas também tava muito bem marcada, mas tinha mais peças, mais alternativas. E aí, só para trazer esse contraponto em relação à seleção brasileira, a gente tinha de sobra jogadoras multifunções, jogadoras cada uma com a sua característica. A gente falou muitas vezes sobre o quanto o ataque do Brasil era recheado, é recheado e de jogadoras que têm diferentes características, como a Gabi Nunes por exemplo, para cabecear dentro da área bola aérea é a dela e essa jogadora não entrou, então eu acho que tem uma outra diferença também para colocar esse contraponto entre Jamaica e Brasil tem a ver com isso, com a qualidade das jogadoras e com explorar aquilo de que de melhor que elas têm dentro das alternativas. A Jamaica nem tinha essas atletas para colocar dentro de campo. A gente tinha e não colocou.
0: Pois é, né? É uma pena que a gente aprenda com os erros para olhar para o futuro. Bom, e falando do e, futuro, da e, e Copa do Mundo,
2: vai, Laura. Comentando que a Gabi falou também da França ali, daquelas laterais, eu acho que uma coisa que o Ever Renato percebeu muito, e que no futebol feminino ele conseguiu entender que é uma oportunidade dele jogar, porque é um ponto fraco da maioria das seleções, é realmente usar esse lado físico. Quando ele coloca duas laterais de cada lado, com físico muito bom, pode parecer até. Uh, é, qual é o nome disso? Pode até parecer. Esqueci a palavra. Mas, enfim, é, é de um jeito que a gente não imagina, mas que, no feminino... É, Inesperado. É, o físico... É o quê? Inesperado? É, não sei se... Enfim, eu esqueci a palavra agora. É, mas, enfim, no, no futebol feminino, o físico é muito importante. E aí, porque é uma deficiência da maioria das seleções, inclusive nossa. E quando eles têm esse... Né, no elenco, um porte físico tão bom, um jogo físico muito bom, e Renato... A, percebe isso e resolve usar isso como arma mesmo para formar né, seu ataque, né? Construir suas jogadas. E aí, ali pela lateral, eu vou fazer um exemplo, vou fazer uma comparação um pouco esdrúxula, mas que pode ser. Arthur Elias faz isso muito bem no Corinthians, quando ele coloca a, a Yasmin e a Tamires como ponta. Ele pega duas laterais que tem o um físico muito bom, para ofensivamente as duas poderem atuar também juntas, porque os lados do campo são muito. Normalmente tem muito espaço, né? Abre muito, então abre, chega até o final, cruza a bola no meio. Então isso é muito, ele percebeu, ele teve esse 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 estalinho e foi assim, sabe? Tá dando muito certo para a França e acredito eu que vá dar muito certo ainda esse estilo de jogo da França no mundial. Laura, foi Rose
3: retranqueira já... se... na seleção brasileira. Se...
2: Essa é a é, nossa. Nós, nós...
0: <risos> nós fazemos essa campanha lá, Lau, lá na seleção.
2: É isso, melhor que a Turelias... A palavra que contraditório, que a... pode parecer contraditório, mas o jogo ah, físico okay. no feminino é importante. Ok, perfeito,
0: perfeito. português claro agora. Gente, as quartas de final <risos> estão definidas e vamos ver agora o chaveamento, o que, que tem para frente aqui nessa Copa do Mundo aí na tela para vocês. Ó, Espanha e Holanda é o primeiro confronto, quinta-feira, às 10 da noite. Esse jogo aqui é no Wellington Regional, na Nova Zelândia. João, jo, João, Japão e, ja, e opa, volta, Luísa, Japão e Suécia, de quinta para sexta, quatro e meia da manhã, em Auckland, na Nova Zelândia, do outro lado da chave, Austrália e França, de sexta para sábado, às quatro horas, no Brisbane Stadium, e por fim, Inglaterra e Colômbia, sábado, sete e meia da manhã, no Estádio Olímpico de Sydney, então esses são os confrontos das quartas de final, só jogão, hein? Espanha, Holanda, Japão e Suécia, Austrália e França, Inglaterra e Colômbia. Ô, Domi, estão comemorando sua participação aqui no Joga Junto. O Wilson e Amuti falando muito bom ter a Domi aí. Então, eu jogo uma pergunta do chat para você, é do Vinícius Haider. Na opinião de vocês, quem é a favorita desses times que ficaram agora para a reta final?
1: olha, eu gostei primeiro quero agradecer a galera que tá mandando mensagem que tá me acompanhando desde o All in muito obrigada, eu tô com essa cara de sono porque da última vez que eu fui apresentar aqui e tomei café eu fui dormir às 6 da manhã então eu estou no chá tá adiantando? Não mas eu também não vou me arriscar no café e não conseguir ela mais ela tá dormir. na maratona,
0: gente
1: é, não, e falar da seleção brasileira assim, depois desse jogo de Colômbia e Jamaica tá me dando raiva eu vou, eu vou assistir amanhã, assim que eu acordar, reassistir o jogo do, do Brasil para ver se é isso mesmo, sabe? Se eu não estou equivocada. Mas me passei raiva hoje. Enfim, eu gostei muito do jogo da seleção japonesa, cara, muito. E aí, pensando em, sim, em quem eu gostaria de ver na final, eu acho que a Austrália está fazendo uma festa incrível, incrível. Apesar da Colômbia ser uma torcida maravilhosa, eu gostaria de ver a Austrália na final contra Japão. Olha só, Esse seria o é meu uma palpite, ótima, assim. né?
0: Japão que vem fazendo bonito, e é a nossa seleção queidinha aqui do Joga Junto, a Gabi vem até uniformizada às vezes para torcer pelo Japão, né, Gabi? <risos> Você vem a caráter... A Gabi, o estilo é próprio da pessoa, né? Ela combina o look de acordo com, com o programa. Mas falando dessa Colômbia, a Colômbia não para de surpreender, vem fazendo história, venceu a Jamaica por 1 a 0, avançou às quartas de final pela primeira vez, já é a melhor campanha, tinham chegado às oitavas em 2015. E agora as atuais vice-campeãs da América enfrentam a Inglaterra. Foi uma retranca, como a gente falou, né, Lau, da Jamaica, que deu certo por muito tempo, até que surgiu Catalina Usme para fazer um golaço, não foi um gol qualquer, não. Ela que é a maior artilheira da seleção, gols, 52 gols pela seleção colombiana. Você que estava pertinho, como é que foi ver esse jogo, o que você observou dessa partida, Lau?
2: Como em si, o que me deixa muito triste é a gente falar, porque foi uma inversão de bola, e a Usme conseguiu receber aquela bola e fazer o gol. Então, assim, a gente falava, inversão de bola, abre espaço. Um para um, abre espaço. No um para um, a Linda quase foi ali… Quase... Ih, sou eu essa daí, no meio da torcida, cantando. As músicas eu já não lembro <risos> ah, mais. Gente, gente, tá faltando um só som aqui pra gente ouvir
0: Laura em plenos pulmões. Ai, que beleza!
2: Isso é trabalho, Laura? Isso é trabalho. Ah, tá. De é reportagem, olha só. Tá puxado.
0: Trabalho de campo, maravilhosa. Uh, Continue demais. É... Como foi esse...
2: uh... Não, que eu falava do, do jogo, enfim, foi isso, né? A gente falava de inversão de bola, um para um. A Linda até teve a chance no um para um ali de ganhar acho que um pouco na base, mas que ok, ela é uma garota de 18 anos, tá liberada é, sentir um pouco e não fazer aquele gol jogou muito bem apesar disso e aí é isso, elas fizeram uma inversão de bola e conseguiram o que a gente não fez no jogo inteiro, mas fora isso o clima do estádio tava incrível é, majoritariamente era uma torcida da Colômbia, a gente ouviu o tempo inteiro a Colômbia cantando, não era um estádio silencioso como nos últimos jogos de Suécia e tal então é, foi muito gostoso mesmo eu confesso que eu tava com o ranço da Jamaica por motivos óbvios. A gente foi eliminado <risos> no jogo contra elas. Então eu tava muito colombianizada já. Já estava no estádio torcendo pra Colômbia. Um futebol muito mais legal também. E claro, ali fora, a festa depois, vocês viram minhas imagens? Foi incrível. Acho que a gente latino realmente destrói nas festas. Eu queria ter visto um Brasil e Colômbia pela festa que ia ser, antes e depois, independente de quem ganhasse. Claro, né, no nosso caso, a gente ia estar muito mais feliz se o Brasil ganhasse. Mas incrível no estádio, porque, olha, colombiano também sabe da festa. Foi muito bonito.
0: Ai, foi lindo mesmo. Eles sabem fazer uma bagunça também. podem seguir fazendo, Gabi. Pegam agora a Inglaterra, mas sem Lauren James... Dá para sonhar, hein? A Colômbia já bateu a Alemanha nessa Copa do Mundo. Por que não vencer a badalada
3: Inglaterra? <risos> Você gosta de dar uma apimentada no debate, né? Mas eu acho que, hum. que a, a Colômbia tem surpreendido, né? E agora, por que não pensar em fazer história chegando pela primeira vez entre as quatro melhores seleções de uma Copa do Mundo. Mas, para isso, vai ter uma pedreira pela frente, que é a Inglaterra. Nesse jogo contra a Jamaica, a Laura colocou muito bem, né? Além desse golaço da, da Catalina, eu acho que eu, eu destaco o próprio cruzamento da, da Guzmán, né? Que foi muito bem feito. Então, uma seleção é, inteligente, que sabe fazer inversão de bola, uma seleção... É, que vem surpreendendo né, e chegando, a, cada vez avançando mais a fase de mata-mata, de e chegando agora numas quartas de final, sendo que o mais longe que tinha ido foi em 2015, nas oitavas uh, de final. E eu acho que a seleção da Colômbia vai ter pela frente uma Inglaterra que no papel é favorita, pela história é favorita, pela qualidade das suas jogadoras é favorita. É claro que a, a, a Lauren James vai fazer muita falta, né? Eu fui recuperar de novo os números dela pelo Chelsea, eu fico sempre abismada, assim. É uma jogadora muito é, absoluta, assim, muito determinada e que faz muita diferença. Inclusive, a Sarina, a treinadora, depois do jogo de ontem, falou sobre a expulsão dela, né? Ainda chamou é, com muito cuidado, com muito respeito pela Lauren, mas chamou de uma decisão quase que infantil, e ima imatura, como a gente já vinha comentando. Então, é uma jogadora que vai fazer muita falta, que é um pouco o coração é, desse time, mas tem muitas outras atletas é, que podem fazer a diferença, muitas atletas qualificadas da Inglaterra e que vivem num momento diferente em relação... É, que vive um momento diferente esse ano, né, em relação a esse Mundial. Para pegar um jogo que a Inglaterra teve dificuldade, só para a gente ter um pouco mais de esperança em relação ao que vai ser a Colômbia, esse duelo contra a Nigéria mesmo. A seleção nigeriana conseguia chegar, conseguia criar... É, em alguns momentos, ou seja, é, sabia utilizar os espaços, algumas pequenas falhas da seleção da Inglaterra para chegar, mas não tinha assertividade, não conseguia finalizar, não conseguia buscar, de fato, o resultado. E essa já é uma coisa que eu acho que a Colômbia pode fazer, mesmo não tendo um elenco cheio de estrelas, mas tem a Linda Caicedo e nesse, nesse território jogar juntos somos todas Linda Caicedo e tem outras atletas também que podem fazer diferença como a própria autora do gol de hoje, da classificação de hoje. Vai ser um duelo difícil, acho que a Inglaterra é, é favorita acho que conseguiu corrigir uhum. alguns erros que cometeu ainda no início da, da fase de grupos uhum. e acho que a Colômbia vai tentar a Colômbia vai continuar tentando fazer história para chegar numa semifinal pela primeira vez é, dentro da sua história, dentro da sua trajetória dentro de uma Copa do Mundo mas a Inglaterra Vem batendo na trave, né? Vem chegando nas semifinais. Por exemplo, das duas últimas edições, chegou nas semifinais. Então eu acho improvável que não consiga fazer esse feito mais uma vez. Minha torcida, Colômbia. Vou aprender as musiquinhas com a Laura, aquela coisa toda. Mas eu acho que a Inglaterra certamente chega mais forte.
0: É, mas dá para sonhar, hein? Dá sim. Porque a Inglaterra, tirando o jogo contra a China, sim. ainda não chegou toda poderosa na Copa, não. Cara, E mas... para você, Domi?
1: Eu... Não sei, eu te, esse jogo Inglaterra e Nigéria foi um dos melhores que eu vi. Eu achei que a Nigéria jogou muita bola, muita... E a gente tem falado muito aqui do físico, né? Eu assisto vocês mesmo quando eu não tô participando e... eu, eu tô dormindo, né? Eu tô? acho que o físico <risos> é. Não, eu assisto mesmo, no dia seguinte, eu tô adorando o programa que vocês estão faz... fazendo, eu já... Falei pra Laura, né, que eu encontrei ela ao vivo, então eu tive a oportunidade de falar, mas tá muito legal mesmo, assim, com muitas análises boas, então eu fico assistindo para saber também o que, que eu não consegui ver ao vivo, né, e esse jogo de Inglaterra e Nigéria me surpreendeu muito, eu achei que a Nigéria jogou muito bem, mas é impressionante como a Inglaterra, além de ter um físico muito forte, como vocês falam muitas vezes aqui no programa, vai balançar muito o resultado dessa Copa do Mundo, eu acho que elas não perderam a cabeça. Quando a James foi expulsa, e é, foi a pior atitude que eu já vi nessa Copa do Mundo até agora, eu achei muito infantil aquele lance, ela merecia ter sido expulsa. Um ponto para o futebol feminino é como é gostoso ver um jogo que não vai todo mundo em cima do juiz, em cima do VAR, aquela gritaria, né? Se imagina um lance desse num jogo, sei lá, de Libertadores, o que ia ser, né? porque ela foi na maldade ali, na infantilidade, né, assim, eu fiquei muito decepcionada, e... mas muito legal que é isso, né, é, vai no VAR, não tem aquela, que, que cansa a gente de assistir jogos, às vezes, de, de campeonato brasileiro, assim, né, essa pressão do juiz, é muito legal que não tem aqui, mas enfim, eu achei o jogo da Inglaterra muito, muito bom, eu acho muito, pode ser que eu erre é, porque é Copa do Mundo, é mata-mata, é, não vai ter a jogadora, né, que é uma das principais, é. mas eu acho difícil a Colômbia conseguir passar dessa Inglaterra, pela força física, pelo pela, é, posicionamento perfeito delas dentro de campo, e pelo mental, elas perderam uma das principais é. jogadoras num lance bobo, que elas estavam sendo massacradas, e elas continuaram perfeitas, assim, perfeitas, acho muito difícil a Colômbia passar.
0: É, vamos ver, é né? Futebol em campo, eu tô contra aqui minhas comentários, fazendo uma advogada do Diabo, mas não tô conseguindo porque elas sempre concordam nesse programa, gente. Aqui não tem rivalidade, é uma sintonia perfeita. Bom, ah. gente, eu quero pedir a inscrição de vocês aqui no canal do All Sports no YouTube, porque a gente está rumo a um milhão de seguidores. Então, se você ainda não tá inscrito, clica lá duas vezes e vem com a gente. Estamos fazendo história aqui no YouTube super rápido, a gente agradece demais. E likes, hein? Pode aumentar esses likes aqui no Joga Junto de hoje. Bom, agora tá. Outra, é hora de falar Posso de... colocar
1: mais uma de... dúvida? Claro. Desculpa, desculpa. Não, é porque assim, eu acho também... A Colômbia pra... não jogou bem contra a Jamaica, né? Para ser colocada entre as favoritas.
0: É verdade, é verdade. A Jamaica foi armada ah, foi na retranca, né? Em algum momento teve... Uma chance também, a Jamaica não chegou muito, foi muito demérito da Jamaica também, que teve uma chance ali no segundo tempo, uma bola da Cameron, se não me engano, que foi para fora. Fora isso, a Jamaica também não atacou, então ela não sofreu muito a Colômbia também. Mas a gente segue uhum. aqui, né? Vamos, vamos vamos, lá, vamos ver o que vai dar. Bom, gente, agora é hora de falar de seleção brasileira. Estamos no momento de definições. Se a técnica Pia Sundrag continua ou não no comando técnico da seleção ou se vai haver uma troca. E por isso, quem está aqui com a gente para comentar e para trazer todos os bastidores e o que ele apurou é o Rodrigo Matos. Ele vai contar para a gente o que apurou nos últimos dias. Tudo bem, Rodrigo? Bom dia para você.
4: Bom dia, Luísa, com o Domi, estávamos conversando agora há pouco, é um prazer falar com a Laura e com a Gabriele. É, é. É, então, eu, eu, é, as informações que eu apurei ontem, ontem a CBF sobre a Pia, é que a CBF encontrou, avaliou como vários problemas ali na, no trabalho dela na Copa, é, embora também reconheça alguns méritos, e está avaliando a saída dela é, entre os problemas aí que foram citados eu até vi a, a mesa redonda de vocês no pós-jogo da Jamaica é, mesmo o, o, o fator ali dela ter demorado muito para fazer as substituições, eu acho que todo mundo que estava aqui concordou é, que só os 35 ela colocou atacantes o é, um trabalho prévio da Copa de que não teve uma observação dos adversários diretos do grupo principalmente Jamaica e Panamá só a França e um pedido... A CBF tem um esquema de observador, né? Que ela contrata tanto na masculina quanto na feminina. E, no caso, é o técnico do sub-20. Foi o que me falaram, não tem o nome aqui. E, Jonas e foi pedido... Orçamento... Isso. Então, foi pedido orçamento para ele ir viajar para observar. E foi pedido para a França e para possíveis adversários das oitavas. No caso, a Alemanha, né? Ela não quis ver a Jamaica e o Panamá que eram os adversários direto, tem uma avaliação na CBF que ela já estava dando a vaga meio como garantida. E a questão da comunicação e do idioma, que já foi dado várias vezes, também é um problema para a CBF, ela falar inglês. Lembrando que a CBF está contratando o Antelote mas ele fala espanhol e um português meio, ele fala um portunhol, se comunica com os jogadores brasileiros, tem esse aspecto, ele já conversou com as pessoas da CBF. É, então, todos esses aspectos aí estão sendo levados em conta. É verdadeira a informação de que ela mandou uma mensagem para o Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, pedindo para ficar. A mensagem é, tinha algumas metáforas e falava que a vitória e a derrota estão muito próximas uma das outras, uma da outra, né? E dizia que queria é, dirigir o Brasil na Olimpíada de Paris. É, não acho que foi convincente. Eu diria que ele ainda Cara, é um e um vitória tomou, e derrota.
1: Então... Desculpa, Rodrigo. É é que vitória é, e derrota estavam tá de perto de que... uma da outra, não, né? Vitória e jogar muito é, bem. Dizendo mal, que a diferença muito é muito pequena, Estava
4: é, um querendo dizer é que, que a diferença pequena, é pequena. Desculpa,
1: tô com raiva aqui, mas.
4: Não, eu só tô eu sou toda, Não matem o um mensageiro, entendeu? Eu tô dando aqui as informações do. do... <risos> do enfim, que eu apurei e é, outra coisa que também não pegou bem é que ela foi para a Suécia e não avisou a CBF não teve uma conversa pós pós-copa que lembrando o Tite foi embora mas ele já estava encerrando o ciclo dele e a Pia continua a técnica da seleção né então não avisou ninguém, foi embora para a Suécia então é, eu, e todos esses aspectos estão sendo levados em consideração assim como o trabalho é, 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 é a avaliação é que a Pia é muito trabalhadora e tem méritos também. E vai ter uma conversa com o um grupo de jogadoras, como foi feito no masculino, aliás. Tudo está sendo feito parecido com o masculino. No caso do grupo de jogadores, as, as jogadoras que me falaram, é, Rafael, Marta, Debinha, aí vou, vou, vou esquecer aqui. Não, é, é, me falaram da Bia isso, e da Tamires, isso aí, essas cinco. E Sim. que não é para assim, ó, vocês decidem se vai ficar, se não vai ficar, não é isso. Mas é para ter uma impressão do que, que foi a Copa, que é o que o Edinaldo fez com os jogadores pós-Copa lá da, da, do, na masculina também. Ele quer ter uma impressão de como foi o trabalho para tomar uma decisão que vai ser tomada provavelmente quando a, a, quando a Pia voltar da Suécia. É, eu vou dar o meu feeling aqui que da outra vez eu dei um feeling de que se não fosse um o é provavelmente a escolha ia é ser o do Diniz. Então, baseado em informação o meu feeling é que ela não fica. Acho muito difícil ela ficar pelas coisas que eu ouvi. É, e aí, hoje eu estou até dando algumas informações sobre quem seriam nomes aí cogitados como possíveis substitutos ou substitutas. É, ainda é muito cedo, né, para traçar. A CBF tem uma preferência para que seja uma mulher, mas não é uma obrigação. É, é, tipo, Se entender que a melhor opção é um homem, não teria problema em contratar. Até porque tem a maioria do, na, na Copa, a maioria dos técnicos é, são homens, é, é de homens. Né? Eu fiz até um levantamento para ver isso, eu acho que é uma discussão que vocês podem fazer que pode ser interessante. É, dos 16 aqui do Mata Mata, eram Doze homens e quatro mulheres, né? Acabou que com a França tendo trocado perto da, do final ali, aumentou o número de homens. É, mais num, dos nomes seria o Arthur Elias, que é meio óbvio, mas a Rosana Augusto do Red Bull também é visto como um nome bom, e a Emily. A Emily na CBF tem uma visão de que ela saiu injustamente da... da e é, é bom lembrar que a atual direção não é a mesma anterior, né? É, e que ela saiu injustamente da CBF na época o Marco Paulo tirou para botar o Vadão e, a, e o coordenador é, Marco Aurélio Cunha que tiveram passagens que não foram muito positivas né se a gente for pensar e aí depois veio a PIA em 2019 então o quadro é esse eu diria que a não ser que tenha uma, coisa, uma mudança muito grande de percepção o mais provável seria a saída dela e aí vai ficar essa decisão que é, ele não quer tirar técnico de clube como não fez com o masculino também mesma coisa, então se fosse por uma dessas opções que a gente está vendo é que são duas de clubes, né teria que haver algum acerto, algo parecido com o Diniz, aí eu estou avançando muito porque eu não tenho essa informação, mas é, 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 não, não, ele não quer tirar técnico de clube como não fez com a, como não fez no masculino então, esse é o quadro hoje. É, vamos ver se, se tem alguma mudança. Mas, é, e a gente ainda vai ter que esperar ela voltar à Suécia para ter uma decisão, de fato, nesse
0: Rodrigo, você trouxe muitas informações, muita informação de bastidor mesmo, acho que a gente pode esmiuçar, porque tem vários pontos interessantes. O primeiro que me chamou muito a atenção, além dos erros, de todos os erros que já ficaram claros, que todo mundo pôde perceber durante o Mundial, é essa questão de não mandar observador para ver os jogos dos adversários do Brasil no grupo. Gente, isso é um erro sim primário, um erro grave, né? Como que você pode pensar que ah, já passou de fase, não precisa observar. Então, esse para mim é o primeiro. Agora, falando sobre a questão de troca de técnicos. Muito já se falou, inclusive aqui no Joga Junto a gente tem discutido, de que o trabalho da PIL foi muito bom enquanto coordenadora. Que ela melhorou os processos, as logísticas dentro da seleção brasileira, as metodologias, tá um processo mais profissional. Há uma possibilidade, de repente, no, no seu feeling, ou na sua opinião, não sei se seria algum tipo de informação, que ela poderia assumir um outro cargo na seleção brasileira, como o da Ana Lorena, que hoje, por exemplo, é supervisora, você enxerga que há essa possibilidade, e Ana Lorena também está na Berlinda, neste momento?
4: É, Luísa, não tenho essa informação de que poderia ir nesse cenário, e não me parece que a Pia está com uma boa imagem na CBF para ela ficar com coordenadora. É, assim, mas aí eu estou dando o meu feeling de tudo que eu ouvi, e a Ana Lorena também está em questionamento eu acho que a principal questão que estou colocando é que ela não é, não teria não, não tinha capacidade de interlocução para fazer questionamentos táticos que talvez se esperasse também de uma supervisora de seleção, e aí pensando também, aí comparando com o que é a gestão da masculina e aí, desculpa, eu estou às vezes comparando, mas é para ter uma, uma ideia de gestão mesmo e... Até porque é, a gestão é a mesma, tem, né? É o mesmo o Edinaldo é, exatamente. Não tem essa figura também no masculino, que na, na minha visão é um erro do Edinaldo, não existir essa figura no masculino. É, e dentro da CBF entende-se que deveria haver no, no feminino, para ter uma... É normal um diretor ir lá e conversar e falar assim, escuta, você está fazendo... Ele não vai impor nada, mas é... Que, que, botar em questão determinadas escolhas táticas, técnicas, que o técnico tenha eventualmente. É, a, a, acho que o conhecimento do futebol hoje em dia é uma construção coletiva né? não é uma coisa, você vem uma pessoa só e a impressão que se tem na CBF é que a Pia era muito fechada dentro da comissão técnica dela só, conversando só com as pessoas da comissão técnica dela então eu acho que todos esses fatores e, e aí vou, vamos lembrar assim como o Tite, a Pia tinha é, com a contratação da gestão anterior então é, essas coisas pesam no futebol também o Tite, por exemplo, não tinha uma relação muito boa lá com a diretoria da, atual da CBF. Eu, a, a Pia, eu não sei dizer se tem uma relação ruim, não me parece, mas não é a escolha do, feita pelo Edinaldo Rodrigues.
0: Pois é, vamos ver o que, que vai acontecer. E dentre os nomes que você citou aqui, você falou da Emily, que, foi ex que é ex-técnica da seleção brasileira e hoje está no Peru. O Arthur Elias também, que surge como esse grande candidato ao no mínimo popular né, na boca do povo, seria o nome dele, mas tem essa questão de haver uma preferência por, por uma mulher e também essa questão política no relacionamento com os clubes. Apesar de ele não se encaixar nesses moldes neste momento, na sua visão, Rodrigo, ele ainda está à frente ou está sendo debatido neste momento? Ele ainda está muito bem cotado, apesar de não estar inserido é, nesses, nesses, nesses pontos que a CBF gostaria, né, nesses critérios que ela estabeleceu
4: acho que ele está na lista e não, não vejo ninguém na frente hoje, porque eu acho que esse processo vai acabar acontecendo quando tiver a situação da Pia definida. Então, não acho que tenha, ah, a gente costuma quando o técnico está para cá ainda, é, ah, fulano é favorito, pra... eu não vejo, não, não sentir não tive essa percepção até agora de que existe alguém na frente. Acho que é um, um dos nomes e teria que ter essa conversa com, com o Corinthians, talvez seja mais fácil do que aconteceu com o Fernando Diniz, porque o feminino tem menos jogos, né? a temporada é menos cheia do que o masculino, só por esse aspecto. Mas o, o trabalho do Diniz já tem questões de, de você ter falta de tempo né, para fazer as duas coisas. Né? Então essas coisas têm que ser conversadas, né? se for se, for, se partir para essa escolha. Eu acho que, que essa questão, e aí eu gostaria até ouvir a opinião de vocês, de ser mulher ou não, é uma discussão interessante. É, eu, não, eu não tenho opinião formada, sobre o assunto, estava lendo inclusive sobre, sobre isso, por exemplo, eu acho que a, a, uma, uma matéria que eu li do Globo, que por acaso foi feita até pela minha mulher, é, mas que era sobre hum. como a Pia trabalhou melhor a questão da menstruação e, e do, e do com uma ginecologista que estava desde 2011 com a seleção, mas que dessa vez teve um acompanhamento muito melhor, porque ela tem um impacto no, no físico, né? E é uma coisa que já era feita, por exemplo, no feminino com o Zé Roberto, que é um homem mas enfim, que tinha essa sensibilidade e a, e a questão de estudar isso, e essa comissão e a, a supervisão feminina teve esse olhar aí ao mesmo tempo eu estava lendo outra coisa que é o técnico da França que hoje classificou o Hervé Renat, que é meio Diana Jones aí do, do mundo do futebol, né <risos> E aí eu, 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 eu tava vendo... É, porque ele roda o mundo, né? Ele tem esse jeito aventureiro dele lá. E ele pediu para ser técnico da seleção da França. Ele foi lá fazer lobby mesmo. Era isso, é a entrevista que eu tava vendo, que ele estava contando isso. E aí ele estava contando... Quando ele chegou, ele falou assim... Eu não sei nada de futebol feminino. Aí ele falou para as jogadoras e para a comissão técnica. Ele foi franco dizer... Vocês vão ter que me ajudar, me contar várias coisas. Ele se abriu como dentro da ignorância dele. Então, não sei, eu acho que tem vários aspectos aí pra gente discutir, que é uma, eu acho que é uma discussão interessante. Se é... se, é, se é, é a, a, O fato de ser mulher tem ganhos, é fato, mas é... Enfim, se é... Bo... Acho que tem uma discussão interessante aí nessa questão.
0: Sem dúvida, é interessante. Se a gente pensar, o Arthur Elias, ele é elogiado pela gestão de grupo, né? Então, ele consegue ter um bom relacionamento com as mulheres, mas isso não é uma garantia, né? Por ele ser um homem que ele vá conseguir isso. As mulheres têm uma experiência, uma vivência já totalmente diferente para entender como funcionam as mulheres. O que, que vocês acham disso, meninas? Gabi, o que, que você acha?
3: Olha, o debate é bom mesmo. Eu acho que a escolha por um treinador ou por uma treinadora tem que ser muito mais baseado na qualidade é, daquele profissional, pelo currículo daquele profissional, pela experiência no futebol feminino, apesar dessa contradição que o Rodrigo acabou de trazer para a gente em relação ao Renar. É, inclusive a pia foi escolhida muito além do, do elemento ser mulher, né? A pia foi escolhida por ser uma técnica absolutamente vitoriosa no futebol feminino, com conquistas de Olimpíadas e tudo que tem direito, com, com ótimas passagens. É, passagens em que ela fortaleceu as características individuais das jogadoras que ela treinou, passagens em que ela mudou o extra-campo. Agora, tem alguns elementos que, que, claro, talvez uma mulher tenha mais sensibilidade e, e experiência, mesmo vivência, para poder, poder escolher, para poder definir. Por exemplo, a Pia, por conhecer muito bem a estrutura do futebol feminino, traz todas as questões de vou fretado, uniforme, respeito, calendário, que parece uma coisa boba, né? mas é absolutamente fundamental, é impressionante imaginar que não existia isso na seleção brasileira. Tem questões mais sensíveis, como essa que o Rodrigo trouxe, em relação ao corpo da mulher, da menstruação, e aí a gente pode passar também por adaptação de uniforme para o corpo feminino também. Mas eu não acho que você precisa ter uma treinadora mulher para que essas decisões pensadas no futebol de mulheres aconteçam, eu acho que você pode ter um treinador homem, como é o caso do Arthur Elias para pensar o campo e bola para pensar a parte tática, para pensar a parte física também, de fortalecimento e você pode ter mulheres em outras esferas dessa comissão, ajudando nesse pensamento, para ter essa sensibilidade em relação ao, aos aspectos extra-campo também então eu acho que a escolha da CBF tem que passar muito mais pelas qualificações pelo currículo de quem for vir, de quem for compor a, a nova comissão técnica a possível, nova comissão técnica da, da seleção feminina, e esses outros elementos precisam continuar tendo atenção. Mas não necessariamente você precisa contratar uma técnica mulher pensando nesses casos. É claro, quando a gente pega a quantidade de treinadores Uh, homens que existem na, nas seleções e aí desde a fase de grupos é desproporcional, de fato é uma tendência que as mulheres comecem a ocupar esses é. espaços mas tudo isso precisa passar pela qualidade, pelo quanto aquela treinadora tá, tá preparada se a, a, as instituições, né, as confederações estão preparadas para escolher uma treinadora e dar a mesma confiança que dariam para um técnico homem, acho que tudo isso tem que entrar no debate. Mas na hora de fazer uma escolha, eu acho que tem que ir muito mais pela qualidade e menos pelo gênero. Tanto que a Pia foi escolhida dessa maneira, muito mais do que ser mulher, ainda uma mulher estrangeira, ela foi escolhida por ter um currículo excepcional, por ter um currículo cheio de vitórias. Sem dúvida. Estamos chegando
0: à reta final aqui do Joga Junto, faltando quatro minutinhos. Meninas, vocês querem dar um pitaco em relação a isso? Domi, Laura, como vocês veem essa questão do gênero? Para vocês é algo necessário ou que ajudaria a ter uma mulher no comando da seleção? Cara, Nossa, eu achei muito sim, bom é. isso que a
1: Gabriela falou. Desculpa, Laura, Vai lá. Vai lá. Então, eu acho que tá. a gente pode estender um pouco que o que a Gabriela falou é, entre ter um técnico brasileiro e, e gringo, uma técnica brasileira e gringa, é isso, não faz menor diferença nesse momento, o que importa é uma pessoa com qualidade, com conhecimento, e aí inclui as mulheres em outros papéis que vão ajudar talvez esse entendimento do que é jogar futebol sendo uma mulher no Brasil, que é muita coisa, a gente sabe que é, né? Agora, hoje, no Brasil não existe nenhuma pessoa mais preparada para assumir a seleção feminina do que o Arthur Elias. Ele já está quase 18 anos trabalhando com isso. Ele sabe muito, ele se dedica muito, ele tem um ótimo relacionamento com as jogadoras do Corinthians. É um técnico campeão e ele mesmo falou em entrevista para a Band que ele está pronto. Ele não quis, muito obviamente, falar sobre o assunto com uma técnica ainda no comando, mas ele falou que está pronto para assumir. Eu acho que a CBF não ligar para ele ontem está errada.
0: É, ele falou, claro que sim, é
2: tipo assim, não quero me meter, não quero atrapalhar o rolê, mas estamos aí. Lau? Eu acho que, eu, eu concordo 100% com as meninas, a qualidade está muito mais, é muito mais relevante do que o gênero. Acho claro, como uma mulher dentro do esporte, assim como vocês, é, a gente precisa de oportunidades para... Que cresça o um número de mulheres como treinadoras, também de clubes e, consequentemente, de seleções. Mas hoje eu não vejo uma mulher que olhe e fale, você está muito preparado para o próximo seleção. diferente do Arthur Elias que de fato já tem, como as meninas falaram aí, todas as referências possíveis, é muito vitorioso, embora eu acho que ainda falte alguém com experiência internacional. Inclusive no Arthur Elias falta essa experiência. Mas claro, dentre os nomes que a gente tem aí especulados, hoje o do Arthur Elias eu vejo como o mais forte. É importante ter mulheres também Uh, nos cargos de gestão e de, de treinadoras né, nas comissões técnicas em todos os âmbitos mas para isso elas precisam ter oportunidade para desenvolverem seu trabalho para aí sim chegar no nível de estar tá na seleção como a Gabi falou, a Pia chegou lá não pode ser mulher, mas por toda a qualidade do é vitorioso que ela tinha agora o Arthur Elias, eu acho que merece sim ter essa chance por tudo que ele já venceu no futebol brasileiro
0: muito bom, ótimo debate aqui no Joga Juntos, super necessário também. Rodrigo, muito obrigada pela sua participação, volte sempre, e só para saber, tem alguma data, não uma data, mas uma previsão para a gente saber o futuro da seleção, fica todo mundo meio ansioso aqui.
4: Não, ah. não tem data, porque depende dessa volta aí, né? Mas é, é, o que eu ouvi é que a conversa com os jogadores, pelo menos, é, tem uma, uma intenção de que aconteça no prazo de uma semana, dez dias, que tem essa primeira conversa. E que quando a Pia voltar, ele, o Edinaldo já tenha tido esse primeiro contato com a jogadora para ter uma percepção do que foi o trabalho da Copa.
0: Perfeito. Obrigada, viu, Marrinha? Beijo para você. Bom, já vou Valeu, me despedir viu? das meninas aqui. Hoje eu vou entregou dar um Entregou o apelido geral. ao vivo. Ih. Ai, gente! Ih, já entregou várias Marinha, vezes. Marrinha, não tem como, é... eu não consigo. Já entregou várias vezes. Até caiu o meu telefone Eita,
1: aqui. ficou <risos> nervosa. Acho assim, que merece o like comigo. depois não dessa, consigo. da Luísa ao vivo. Eu começo concentrada,
0: eu começo, concentrado, eu começo controlando,
4: falando não, né <risos> Marcos,
0: Rodrigo. Aí chega uma hora que sai <risos> marrinha, não tem jeito, cai luz, cai tudo. Mas ele não liga não, já perguntei pra ele, ele não se importa.
4: Não, 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 né, não me incomoda. Marcos. Tranquilo, <risos> tranquilo. Um
0: beijo. meninas vindo de você, meninas, sempre dar...
4: bem-vindo. Beijo.
0: Muito bom. Vou dar um beijo geral para vocês hoje, porque estamos no limite aqui. Meu diretor vai me matar. Só quero botar a enquete para vocês. Quem chegou melhor até aqui na Copa do Mundo? Japão ganhando com 68%. Tá badalado. Austrália 12%. Inglaterra 9%. E a França 11%. Vocês sigam acompanhando o Joga junto amanhã às 10 da manhã. E também daqui a pouco tem o de primeira, mais tarde, 6 da tarde, o fim de papo. Tchau, tchau, gente.
1: Uau! Wow.